0: ¿Sabes cómo los adolescentes a veces entregan periódicos en sus vecindarios porque es un trabajo sencillo? Bueno, en primer lugar, no es un trabajo fácil. En segundo, no soy un adolescente. Soy una mujer de unos 20 años. Y sí, competí con chicos adolescentes para mantenerlos fuera de mi ruta. Si mis calles asignadas estuvieran en cualquier vecindario normal, no las protegería tanto, pero pertenezco a este vecindario muy especial, sabía que esta debía ser mi ruta porque aquí es donde viven todos los ricos. Si disfrutas de esta historia, asegúrate de dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido loco. Cada día que pedaleaba alrededor de este lugar, sentía como si estuviera en casa. Solía pertenecer a un vecindario como este, antes de que mi padre apostara y perdiera todo nuestro dinero. Me imaginaba que andaba en bicicleta con un vestido amarillo de verano, hasta que me di cuenta de que eso me hacía olvidarme por completo de tirar los periódicos en los céspedes de la gente. Y luego tuve que volver en bicicleta torpemente hasta el comienzo de la calle. Y por supuesto me estaban observando, porque a todos esos viejos ricos les encantaba ver a una mujer andar en bicicleta frente a sus casas. Me habría quejado, pero me daban grandes propinas. Mi mansión favorita estaba al final de la calle. Era un lugar asombroso, lujoso e impresionante. Casi parecía un palacio. Lamentablemente, el anciano que vivía allí era el único que nunca me miraba. Ni siquiera la única vez que me bajé de la bicicleta y llamé al timbre para darle su periódico en la mano. Era un anciano cascarrabias, pero no me habría importado salir con él si eso significaba poder vivir en su mansión. Siempre me rascaba la cabeza cada vez que pasaba por ese lugar pensando en las formas que podría ser lo mío. Un día vi a la criada de la mansión, era muy temprano en la mañana y se apresuraba a ir a trabajar, entonces noté algo. Se arrodilló a un lado de la carretera y sacó algo de su bolso, lo apoyó en la hierba y luego comenzó a correr. Era un perro. ¿Lo estaba trayendo al trabajo? Sabía que una criada y un jardinero habían sido despedidos de una de las mansiones cercanas por llevar mascotas al trabajo. Empecé a prestar un poco más de atención a la mansión y al anciano. Una vez pasé en bicicleta y el hombre estaba regañando a su jardinero por poner fertilizante incorrecto en el jardín delantero, estaba realmente molesto por eso, su rostro parecía estar a punto de explotar y el jardinero estaba temblando, y así fue como empezó a formarse un plan en mi mente. Esperé hasta que la criada fue a trabajar a la mansión. Luego me bajé lentamente de mi bicicleta y caminé por el pasillo lateral que conducía desde el jardín delantero hasta el patio trasero, donde estaba el cobertizo. Escuché algunos pequeños ladridos y supe que mis sospechas eran válidas. La criada escondía a su perro en el cobertizo todos los días y luego lo agarraba de camino a casa. Pude ver al anciano caminando en su cinta a través de su ventana y supe que los trabajadores estaban ocupados tratando de que todo fuera perfecto para él. Cogí una pala del cobertizo y me puse manos a la obra. El césped era tan suave y delicado que fue increíblemente fácil cavar hoyos y arrancar arbustos y las flores en algunos lugares del suelo. El siguiente paso fue liberar a la pequeña criatura. Corrí al otro lado de la calle y seguí mi recorrido. Alrededor de unos 20 minutos después, estaba de regreso en la mansión presenciando a aquel hombre que parecía estar a punto de sufrir un infarto y gritándole y despidiendo a la mujer. Me fui directamente a casa cuando terminé de entregar los periódicos y me puse uno de los pocos vestidos que guardaba de cuando no era pobre. Crecí rica, lo que tenía algunas ventajas y algunas desventajas a la hora de convertirme en la criada del anciano. Sabía cómo ser encantadora y educada. Y eso era importante, porque tenía que ser la mujer perfecta, delicada y sofisticada desde la primera vez que hablara con el anciano. La entrevista fue perfecta, pero luego me di cuenta de que tenía que hacer todo el trabajo de criada. Me dieron un uniforme sencillo, pero la ropa no era un problema en lo absoluto. El problema era que yo crecí con sirvientas trabajando en mi casa. ¿Crees que alguna vez aprendí a siquiera a lavar un plato? Por supuesto que no. Tuve que escabullirme y ver un tutorial en línea sobre cómo trapear pisos. Y cuando lo hice, no fue muy buen trabajo. El anciano conocía el ceño cada vez que veía lo que hacía y podía sentir cuánto quería despedirme cuando derramaba algo o cuando los pisos estaban un poco polvorientos o sucios. Empezó a ser un poco grosero conmigo murmurando que yo era un inútil o que debería haber encontrado una mujer mayor para hacer este trabajo porque las chicas de estos días no saben cómo hacer nada. Me molestaba, por supuesto, porque estaba esforzándome mucho, pero no dije nada. No quería arriesgarme a perder el privilegio de estar dentro de esta hermosa mansión. Cuando el anciano estaba de viajes, de negocios o reuniones, usaba la piscina y la cancha de tenis, la biblioteca e incluso la ducha algunas veces. Es arriesgado, pero emocionante, no voy a mentirte. Sin embargo, todavía no le agradaba al anciano, y yo era bastante mal en mi trabajo. Finalmente todo terminó cuando le arruiné el café una mañana. ¿Cómo arruinas un expreso? Todo lo que tenías que hacer era presionar un botón en la máquina. Me gritó. Las venas de su cuello y su frente se hicieron visibles. Parecía un perro rabioso. Me sorprendió que no echara espuma por la boca. Me voy. Te quiero fuera de la casa para cuando regrese y no te atrevas a mostrar tu cara aquí otra vez. Gritó mientras se ponía su chaqueta extremadamente cara y salía del comedor. Yo entré en pánico. ¡Maldita sea! ¿Qué voy a hacer? ¡No puedo volver a sentirme pobre! Pensé. Caminé por la cocina limpiando los mostradores, un hábito que había desarrollado para lidiar con el estrés. Las únicas veces que el anciano se había sentido feliz con mi trabajo fue cuando mi alquiler estaba por vencer. Pensé que debería dejar todo ordenado, no para él, sino por mi ego. Estaba poniendo sus trajes limpios en su armario cuando noté algo. Primero, el lugar era enorme. Era más grande que todo mi apartamento. Lo más importante que noté fue que las paredes estaban huecas y las rejillas de ventilación eran enormes. Una bombilla se encendía dentro de mi cabeza. Corrí a la cocina y agarré comida que no necesitaba refrigeración. Luego agarré mi bolso con todas mis cosas y algo de ropa que había guardado en el gimnasio, para cuando el anciano no estuviera en casa. Me sentí como una loca mientras lo hacía, pero no iba a dejar este hermoso palacio. Me arrastré en el respiradero y ahí es donde me quedé. Mi teléfono estaba cargado y tenía un libro conmigo, así como comida. Si no podía vivir aquí, viviría aquí entre las rejillas de ventilación y los espacios detrás de las paredes. Tal vez estés pensando, ¿cómo no te aburriste?, ¿cómo tuviste suficiente comida?, ¿cómo sobreviviste viviendo en ductos de ventilación? Bueno, no podría haberlo hecho sin haber trabajado para el hombre antes. Me había memorizado todo su horario y lo único que cambiaba era alguna reunión que pudiera surgir de imprevisto, pero eso me daba más tiempo a solas. Caminaba por la casa, robaba comida, nadaba en la piscina y hacía cada cosa que solía hacer excepto que ahora no estaba limpiando y no me estaban pagando por ello. Pero, ¿cómo evitaba a las criadas? Sencillamente conseguía que las despidieran a todas. Sabía exactamente lo que él odiaba, así que saboteaba a todas y cada una de las sirvientas que contrataba. Muy pronto no confiaba en que estuvieran en su casa a menos que él también estuviera allí, lo que significaba que la mansión estaba completamente vacía cuando él estaba afuera. Estaba viviendo mi mejor vida, hasta que un día desayunando en la cocina, escuché que la puerta principal se abría de la nada. Abuelo. ¿Estás en tu casa? Escuché el eco de la voz de un hombre a través de la mansión, agarré mi tazón de cereal que comía y me subí al respiradero de la cocina. El cereal casi se me cae de la boca cuando vi el perfecto espécimen de un hombre entrar a la cocina. Su rostro parecía cincelado en mármol. Iba vestido de manera informal, pero rica, lo cual es completamente diferente de informal pobre. Era el nieto del anciano. Caminó por la mansión buscando a su abuelo y lo seguí por los conductos de ventilación. Luego puso la bolsa que llevaba en el dormitorio de invitados y se fue a tomar una ducha. Por supuesto no lo seguí allí, eso habría cruzado una gran línea. El anciano volvió a casa más tarde y cenaron. Ahora esto me interesaba. Subí por las rejillas de ventilación hacia el comedor y escuché atentamente. ¿Cuánto tiempo estarás en la ciudad, chico? Nunca lo había visto tan tranquilo y relajado. Pasó de ser un chihuahua rabioso a un cook viejo y tranquilo. El joven cuyo nombre aún yo no sabía, respondió que estaría allí al menos unos meses, porque quería tomarse un respiro luego de haber terminado su doctorado. Realmente lo quería aquí, pero complicó un poco la vida que tenía en la mansión. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Ricardo, dijo el anciano, poniendo su mano en el hombro de su nieto de manera paterna. Fue algo muy adorable, pero luego recordé que este hombre en realidad era el diablo. Veía a Ricardo todos los días. A veces me aburría antes de que él llegara, pero ahora tenía todo el entretenimiento del mundo, especialmente porque veía todo tipo de películas, y yo podía verlas a través de las rejillas. Me encantó todo lo que veía hacer. Comía como cuatro emparedados de mantequilla de maní y mermelada al día, y su risa era tan fuerte que podía escucharla incluso cuando estaba en un respiradero del otro lado de la mansión. Empecé a enamorarme de él y era un tipo tan agradable que tenía muchas ganas de hablar con él. Todo lo que necesitaba era que el anciano se fuera para poder tener algo de tiempo y seducir a Ricardo de alguna manera. ¡Dios! Incluso nuestros nombres sonaban muy bien juntos, Erika y Ricardo. Tanto el nieto como el abuelo salieron un día, que fue el momento perfecto para que yo empezara mi plan. Entré en el estudio del anciano y me senté delante de su computadora. Lo había visto ingresar su contraseña muchas veces, así que eso no fue un problema. Su correo electrónico estaba lleno de cosas importantes. ¿Y saben qué fue lo que hice? Eliminé absolutamente todo. Lo peor eran los correos electrónicos más nuevos que no había revisado, y algunos de ellos eran bastante urgentes. Escuché atentamente por las rejillas que el anciano recibió una llamada más tarde, y por supuesto estaba enfadado. Algo había salido mal en sus oficinas en Europa, así que fue a arreglarlo. No te preocupes, abuelo. Yo me ocuparé de la casa, dijo Ricardo, tal como yo esperaba. Volví a usar la misma estrategia que usé con el abuelo, pero esta vez con el nieto. Me puse unos bonitos pantalones cortos y una bonita camiseta informal y solicité un trabajo como limpiadora de piscinas. Tenía los modales de una chica rica, pero había desarrollado una actitud relajada para poder tener que reírme de mis problemas cuando me volví pobre. Lo que sabía que sería refrescante para Ricardo, porque las chicas de nuestra clase social apenas se bromeaban. Me contrató luego de hablar durante dos horas sobre cualquier cosa, pero no me encargué mucho de la limpieza, salía y tomaba un baño cuando estaba a punto de empezar a trabajar, y luego me pedía que me uniera a él o comiera algo. Me di cuenta de que estaba interesado en mí, pero jugué a la difícil. Muy pronto, yo no era la limpiadora de piscina, sino que era su novia. Imagínate por un segundo la cara que puso el anciano cuando regresó y me vio en su piscina con su nieto. Ahora, no me escondía en las rejillas de ventilación, caminaba libremente y el anciano lo odiaba. Me pisaba los dedos de los pies cuando no estaba usando los zapatos o derramaba mi copa de vino durante el almuerzo. Y las cenas eran lo peor, hacía bromas y comentarios ácidos insinuando que yo solo estaba ahí por su dinero. Tus manos están destrozadas. ¿Alguna vez tuviste un trabajo de limpieza? Debe ser lindo tener un novio multimillonario después de haber sido tan pobre. Decía. Ricardo nunca prestó atención ni se dio cuenta. No era el más brillante cuando se trataba de esas cosas. Sin embargo, el anciano estaba cavando su propia tumba. No se dio cuenta de que ya yo me había salido con la mía tres veces en esta casa. Primero haciendo que despidiera a todas las sirvientas, luego viviendo allí gratis y ahora saliendo con su nieto. Oh, abuelo, es la quinta vez que derramas algo hoy. Le decía a Ricardo cada vez que me derramaba cosas encima. Él empezó a preocuparse. Yo reaccioné exageradamente con cada error que cometía el anciano o con todo lo que parecía olvidar con respecto al trabajo. Pero no eran olvidos, simplemente que yo borraba los emails de su computadora. Ricardo lo hizo acudir a muchos médicos diferentes y conmigo como testigo de que el anciano estaba perdiendo su cabeza. Le dieron medicamentos para todos los diferentes tipos de problemas mentales que padecen las personas mayores. La cosa es que no los necesitaba, así que lo volvieron loco. Esa debe haber sido la razón por la que cometió ese terrible error, el error que le quitó la vida. Una noche tomó una combinación extraña de sus medicamentos, y a la mañana siguiente ya no estaba con nosotros. Ricardo estaba desconsolado, pero sintió un poco de alivio de que su abuelo ya no estuviera sufriendo. La casa estuvo en silencio durante semanas, pero finalmente logré levantarle el ánimo. Ricardo ahora era el dueño de la mansión, y yo tenía libertad para hacer lo que quisiera. Básicamente era la dueña de esta mansión. Sé lo que estás pensando, estás pensando que envenené al anciano, que le di los medicamentos equivocados a propósito, pero nunca lo haría. Hice muchas cosas por mantener mi privilegiada vida en la mansión de mis sueños, pero no envenenaría a un ancianito. Solo soy una joven inocente, ¿verdad?